0: Hallo liebe Community und schön, dass ihr wieder beim Podcast dabei seid. Mein Name ist Lena linda ich bin Tierärztin für Kühe und ich habe mir für heute mal, oder, oder was heißt, ich habe mir überlegt, nee, stimmt gar nicht. Ähm, ich hatte ja mal vor längerer Zeit schon auf Instagram einen Fragesticker reingemacht, was ihr euch so an Themen wünscht und da hatte ich auch einige schon äh, von abgehandelt und da sind jetzt aber auch noch welche äh, übrig geblieben und zwar ähm, war... Da sind jetzt ein paar Themen, die würde ich in der heutigen Folge tatsächlich mal zusammenfassen. Und zwar ging es da um, mh, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es ausgedrückt war. Moment, vielleicht finde ich es hier sogar gerade. Ich muss mal schauen. Ähm, irgendwo hatte ich es doch noch offen, glaube ich. Hm, nee, ich habe es zugemacht. Also es ging so dem, <lacht> Entschuldigung, es ging dem Sinn nach so äh, um, Unterschiede zwischen äh, Tierhaltern, Umgang mit Tieren, ähm was ich von Hilfsmitteln wie Viehtreiber und so weiter halte, äh, so das waren so diese, diese Überthemen. Da kamen mehrere Fragen in diese Richtung. Und deshalb habe ich äh, gedacht, okay, das scheint ja irgendwo mh, interessant anscheinend zu sein. Von daher machen wir doch mal was zu dem Thema. Und das ist ja auch tatsächlich interessant, ähm, weil wir tagtäglich mit den Tieren umgehen. Und da ist es schon wichtig, dass man sich ab und zu mal Gedanken macht, was man da eigentlich so macht, warum man das macht. Ähm, und was vielleicht auch besser gemacht werden kann. Ähm, Grundsätzlich, ja, gut, Unterschiede zwischen den Betrieben, das fand ich jetzt etwas weit gefasst. Es gibt, also jeder Betrieb ist ja anders als der nächste. Also es gibt ja keine zwei Betriebe, die gleich sind. Es gibt einige, die relativ ähnlich sind. Ähm, aber grundsätzlich ist das ja eine riesige Bandbreite. Ähm, fängt ja bei den, fängt bei den Tierzahlen an von der persönlichen Einstellung der Landwirte. Ähm, wie werden welche Arbeitsabläufe gestaltet? Ähm, ist es Mutterkuhhalter, ein Milchkuhhalter? Das ist halt echt sehr, 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 sehr weit gefasst. Ähm, und ich habe auch deshalb, also deshalb werde ich da jetzt auch gar nicht so ewig lange was zu sagen, sondern nur mal so grundsätzlich, also auch bei mir im Praxisgebiet ähm, ist auch wirklich alles dabei von der, von der privaten Hobbykuhhaltung mit, weiß ich nicht, ich glaube, die kleinste, die ich habe, die hat, glaube ich, zwei Kühe und zwei Nachkommen davon. Ja, genau. Da war ich im Frühjahr noch Blutziehen, also insgesamt vier Tiere. Das ist, glaube ich, die kleinste, die ich habe. Ähm, genau, und der Größe äh, bei mir bisher hat ähm, rund 200 Milchkühe plus Nachzucht, also na, irgendwo zwischen 400 und 500 Stück Vieh auf dem Hof. Ähm, das ist natürlich eine ganz andere, ja, ganz andere Arbeitsweise, ein ganz anderer Betrieb. Ähm, ich weiß, da <lacht> werden jetzt sicherlich, also die Landwirte unter euch vielleicht noch nicht, aber die, äh, der ein oder andere Zuhörer wird da wahrscheinlich schon äh, innerlich mit den Augen oder vielleicht auch richtig mit den Augen rollen und um Gottes willen so viele Tiere, ähm, Stichwort Massentierhaltung. Ähm, zu seiner Verteidigung, oder was heißt zu seiner Verteidigung? Zu Info ist vielleicht das richtige Wort. Ähm, der kennt jede seiner Kühe mit Namen. Ähm, das ist ein sehr, sehr schöner, luftiger, heller Boxenlaufstall. Die Kühe sehen da aus wie aus dem Ei gepellt. Ähm, sind auch Man merkt auch, ich finde, man, das, da kommen wir eigentlich schon zum Thema Umgang mit den Tieren, also auch wenn man da durch den Stall geht, ich finde, man merkt immer relativ schnell, wenn man auf dem Betrieb ist, wenn man mal mit einem einzelnen Tier zu tun hat oder vor allem, das finde ich noch viel interessanter, wenn man mal zum Beispiel auf der Suche nach einer bestimmten Kuh einfach durch die Herde geht, wie die Kühe auf einen reagieren. Daraus, finde ich, lässt sich immer schon sehr viel darauf schließen, wie da mit den Tieren umgegangen wird. Und in dem Fall zum Beispiel bei diesem, ähm, ja zumindest für, für äh, die hiesigen Verhältnisse, ist das ein relativ großer Betrieb äh, oder ein größerer Betrieb. Ähm, hier ist der durchschnittliche Kuhbestand, liegt hier glaube ich bei irgendwas Mitte 60 Kühen oder so. Also von daher sind 200 Kühe schon äh, hier schon, ordentlich für die Gegend, sage ich mal. Gibt auch noch größere. Größer geht ja immer. Ähm, genau, aber da wollte ich ja gar nicht drauf hinaus. Also in dem Stall, wenn ich da durch die Herde gehe, da herrscht Ruhe. Da gucken die Kühe sich natürlich um und wenn ich ihnen zu nahe komme, quasi für ihr Befinden, dann gehen sie auch zur Seite, weichen aus. Aber man hat auch immer einen großen Pulk Kühe hinter sich, die, äh, die das immer im Auge haben, wo man so hingeht und auch mal gucken wollen, was da so los ist. Die unheimlich neugierig, zutraulich sind ähm, auch wenn der Landwirt da durchgeht, dann heißt es auch mal, ich weiß, ich weiß jetzt nicht, welche Kuh da was macht, ne? Aber dann heißt es, na, Daisy, und äh, fängt die mal an, am Kind zu kraulen, sagt, ja, ja, die, die, die holt sich jeden Tag ihre Streicheleinheiten ab und eine andere lässt sich dann aber lieber am Rücken kraulen. Also das ist, das ist, das macht dann Spaß, sowas. Ne? Also in so einem Stall bin ich gerne unterwegs, ähm, wo der Landwirt auch hier und links und rechts immer mal guckt und weiß, welche Kuh was mag, ne? Und sagt, ja, und also der kann einem wirklich so aus dem stehgreif wenn du dem auf eine Kuh zeigst, sagt er dir den Namen und sagt, was an der besonders ist. Keine Ahnung, die hat, äh, weiß ich nicht, jedes Jahr nach dem Kalben muss sie immer auf dem Clown stand, weil sie vorne rechts ein Geschwür hat oder so. Und das ist aber die, die, ähm, weiß ich nicht, die Kuh ist jetzt so und so alt und die heißt so und so und die hat noch nie einen Tierarzt gesehen. Und, äh, ne, also die Kuh, weiß ich nicht, will bei Melken immer ihr Leckerchen haben oder <lacht> wie auch immer. Also das, ne, und das finde ich dann, das finde ich total schön. Das ist eine entspannte Atmosphäre. Da kann man schön mit den Tieren arbeiten. Ähm, ja, das ist einfach. So wünsche ich es mir eigentlich bei jedem. Egal ob Mutterkuh, ob Milchkuh, ich habe auch Mutterkuhhalter. Ne? Grundsätzlich ist es bei den Mutterkühen häufig, nicht immer, sage ich auch mal. Man kann die alle nicht pauschal über einen Kamm scheren. Ähm, sind die Mutterkühe, man bisschen schwieriger tendenziell in der Handhabung, ähm, wenn man da dran will, weil die einfach diesen engen Kontakt mit den Menschen häufig nicht gewohnt sind. Aber ich habe auch Mutterkuhherden, auch große Mutterkuhherden dabei. Ähm, wo auch der Landwirt wirklich da, weiß nicht, täglich zum Kuscheln kommt, so ungefähr. Also die es auch gewohnt sind, angefasst zu werden. Die wissen, es passiert ihnen nichts, es wird gut mit ihnen umgegangen, es wird ruhig mit ihnen umgegangen. Das gibt es sowohl bei den Milchkühen als auch bei den Mutterkühen. Und sowohl bei beiden gibt es auch genau das krasse Gegenteil, wo wo geschrien wird, wo gefuchtelt ist, wo Hektik herrscht, ne? wo... Alles einfach schnell schnell gehen muss und ähm, alles immer irgendwie in Stress ausartet und das macht dann natürlich weder mir noch den Kühen noch den Landwirten wirklich Spaß. Also das äh, da und dazwischen ist alles dabei. Ne? Also wirklich von bis ist da wirklich alles dabei. Von den Schoßhündchen Kühen, die man alle kraulen und streicheln kann, bis hin wie gesagt zu denen, die äh, die schon irgendwo am liebsten oben auf dem Balken sitzen würden, wenn man nur in den Stall kommt. Ähm, ja, und wie gesagt, das finde ich, lässt immer sehr viel drauf schließen, wie da im Stall einfach generell mit den Tieren umgegangen wird. Und ähm, ich habe immer den Eindruck, aber das ist ja auch irgendwie logisch, ne, die Landwirte, die ihr Management sehr schön geordnet haben, die äh, irgendwie sinnvolle, gute Betriebsabläufe haben, ähm, ja, die, wie sagt mein Mann immer so schön, die ihre Klotten voreinander haben, <lacht> ähm, da ist es häufig auch im Stall viel entspannter, weil die einfach nicht diesen Zeitdruck haben. Also ich habe ein paar Betriebe, da ist es einfach, da kommst du schon auf den Hof, da liegt und steht überall was rum. Ich bin jetzt auch nicht der ordentlichste Mensch. Bei mir fliegt auch immer alles durch die Gegend, das ist schon so. Aber ähm ich merke das ja dann bei mir auch, ne wenn ich dann wenn ich dann wirklich mal eine bestimmte Sache bei mir im Auto brauche und ich habe nicht aufgeräumt und es fliegt alles durcheinander, dann werde ich auch hektisch und suche und wo ist es denn und um Gottes Willen, es muss so weitergehen und so. Und so ist es da auf dem Betrieb auch. ne Da kommt man häufig schon auf den Hof gefahren, überall steht und liegt irgendwo irgendwas rum, was so den Eindruck macht, ne? das hat er nicht mehr geschafft, dann ist es liegen geblieben, dann kam am nächsten Tag aber wieder was anderes dazu, dann ist es auch wieder liegen geblieben und so schaukelt sich das hoch und dann das wird auch mit in den Stall genommen. Das ist tatsächlich so, ähm, auf diesen Betrieben, dass dann da auch häufig, da muss halt auch im Stall alles schnell gehen, weil man hat ja keine Zeit, weil es ist ja noch so viel zu tun und äh, sonst kommen wir wieder nicht hinterher und dann bleibt wieder so viel liegen. Und das, die Ironie liegt ja einfach darin, dass je schneller man versucht, bei den Tieren was zu erledigen, umso länger dauert es in der Regel, weil die Tiere das einfach sofort mithaben. Wenn man unter Druck ist, wenn man im Stress ist, wenn es schnell, schnell gehen soll, dann dauert es in der Regel ewig. Ich habe mal so einen schönen Spruch gelesen, der trifft auch wirklich zu. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, war der von Monty Roberts, diesem Pferdeflüsterer. Kennt vielleicht der ein oder andere von euch. Ähm, ich meine, dass das in einem Buch von dem, habe ich als Kind mal irgendwie ein Buch von gelesen. Und... Ähm, da stand drin, also so sinngemäß, ich weiß nicht, ob es jetzt wortwörtlich so war, aber so sinngemäß, ähm, wenn du wenn du so tust, als hättest du nur eine Viertelstunde Zeit, dann wird es den ganzen Tag dauern. Aber wenn du so tust, als hättest du den ganzen Tag Zeit, dann dauert's eine Viertelstunde. Und genauso ist das tatsächlich, wenn du, also wenn man bei den, auch bei den Kühen, wenn man da mit Ruhe rangeht, nicht hektisch wird, nicht schreit, nicht, nicht drauf prügelt oder was auch immer, dann sind die Tiere einfach auch viel entspannter. Ne? Die haben nicht diesen Druck, merken. Es sind halt einfach immer noch Fluchttiere. Und Druck erzeugt bei denen einfach Gegendruck oder Flucht, je nachdem, wie die Kuh auch äh, drauf ist. Ähm, und klar, auch von Kuh zu Kuh unterschiedlich. Aber grundsätzlich hilft es in der Regel keinem, wenn man in irgendeiner Form hektisch wird. Ähm, das heißt jetzt aber nicht, dass man bei den Kühen alles mit Haiti-Tai äh, und Streicheln und Kraulen hinkriegt, sondern manchmal muss man halt auch mal der Kuh sagen, wo es lang geht, so. Platt gesagt. Und da kommen wir jetzt eigentlich zu diesem Thema ähm, Zwangsmaßnahmen so ein bisschen. Ähm, weil natürlich, gerade wenn ich als Tierarzt komme mache ich halt auch Sachen an den Tieren, die den Tieren nicht wirklich gut gefallen. Die denen vielleicht auch Angst machen, was vielleicht auch mal kurzzeitig wehtut. Und ich kann ihnen natürlich einfach nicht erklären, was ich da tue, warum ich das tue und dass es eigentlich zum Besten für sie ist. Also es fängt ja schon bei Spritzen an. Die meisten Kühe, einige halten vorbildlich still, aber die meisten Kühe, die finden Spritzen halt so richtig scheiße. Und die fangen da als Zappeln an und springen hin und her, wenn der Pieks kommt, sodass man da echt, ja aufpassen muss, dass das ganze Zeug überhaupt irgendwie in der Kuh landet und nicht ähm, und man es nicht irgendwo, Gott weiß wo, in der Gegend verteilt. Und ähm, das kann ich halt der Kuh in dem Moment schlecht erklären, dass das halt ein Medikament ist, was ihr zum Beispiel, weiß nicht, irgendwelche Schmerzen nehmen soll oder eine Infektion heilen soll oder wie auch immer. Das kann ich dem Tier in dem Moment nicht erklären. Und das Tier kann in diesem Moment ja auch eine Gefahr für mich darstellen. Ja, das ist, ich meine, so eine, so eine Milchkuh, eine ausgewachsene Milchkuh, die hat nun mal ein Lebengewicht von... Na, 700 Kilo auf jeden Fall. Und ähm, da komme ich halt nicht gegen an. Das ist so, da kann ich tun, was ich will. Ähm, wenn die auf mich drauf springt, dann bin ich platt. So. Und um das zu vermeiden, also diese Zwangsmaßnahmen, die sind in der Regel dazu da, die Tiere zu leiten, zu fixieren, ähm, aber auch zum Schutz sowohl der Tiere als auch der Menschen, die mit den Tieren zu tun haben. Und deshalb sind die schon auch wichtig, sollten aber natürlich immer angemessen und mit Bedacht und gezielt eingesetzt werden. Ähm, grundsätzlich zu diesen Zwangsmaßnahmen zählt eigentlich alles, ich hatte es eben schon angesprochen, auch Fixierung. Also selbst ein Fressgitter zählt so gesehen oder ein Halfter zählt äh, zu Zwangsmaßnahmen, wenn man es so will. Also im engeren Sinne, ja oder was heißt im engeren Sinne, zählt einfach dazu. Ähm, aber ich denke, das ist nicht das, worauf die Frage abzielte, sondern da ging es tatsächlich um andere äh, Geschichten. Ich habe jetzt mal ähm, auch in, in ein paar Vorlesungsfolien noch von der Uni von früher mal geschaut. Äh, da gibt es da so ein schönes Fach Pro Bedeutig, nennt sich das. Da lernt man sowas wie, wie hält man ein Tier richtig fest? Wie ähm, untersucht man ne, die allgemeinen Untersuchungen? Aber auch so ein bisschen Arbeitsschutz gehört dazu. Ähm, und da habe ich mich noch mal so ein bisschen durchgeklickt. Äh, klar, da kommen auch Sachen wie Fressgitter und Kuh. Äh, Fressgitter und Kuh. Fressgitter und Co. <lacht> auch ein schöner Versprecher. Ähm, und ich denke, was schon mal interessant ist einfach an Zwangsmaßnahmen, ist auf jeden Fall, was, womit ich ja auch täglich zu tun habe, Führen und Treiben von Rindern. Ähm, treiben finde ich persönlich immer ein bisschen einfacher als Führen, ähm, weil das Führen eigentlich, ja jetzt wird es schwierig, also die Kühe haben ja genau wie wir so bestimmte, Zonen, sage ich mal, um ihren Körper rum. Ne? Die haben so, einen, so einen, eine relativ weite Zone, so diese Wahrnehmungszone, ne? wo sie uns ja, wahrnehmen, wie der Name schon sagt, ne? wo sie uns sehen, zur Kenntnis nehmen, aber ansonsten nicht weiter beachten. Ne? Das ist einfach so ein, alles klar, da steht jemand, ich fress mal weiter oder ich bleibe hier einfach weiter liegen. Und je dichter ich an die Kuh eben rankomme, ne, da gibt es... Äh, die haben ja, ihr kennt das, ich will jetzt nicht, will jetzt nicht ganz im Detail jetzt äh, hier äh, platt treten, aber ihr kennt das ja von euch selber, wenn ihr irgendwo steht, euch mit wem unterhaltet. Das macht einen Unterschied, ob der zwei Meter von euch wegsteht oder einen halben Meter. Ja, also irgendwo gibt es da so einen, so einen persönlichen Wohlfühlbereich, wo man dann sagt, okay, wenn er jetzt noch näher kommt, dann will man am liebsten, oder manchmal macht man es auch reflexartig, auf einen Schritt zurückgehen, weil das ist irgendwie zu dicht. Da fühlt man sich nicht mehr wohl, das ist irgendwie... Mh, Nee, ist nicht so richtig. Also ich kenne eine Einteilung, das ist eingeteilt eben in Wahrnehmungszone, Fluchtzone und Angriffszone. Es gibt aber auch noch eine andere Einteilung für. So, jetzt kam hier bei mir natürlich wieder der obligatorische Anruf dazwischen. Ähm, genau, also es gibt so eine Einteilung eben, wie gesagt, mit den ähm, Wahrnehmungszonen, Fluchtzonen und Angriffszonen. Es gibt aber auch noch eine andere Einteilung, wo die ein bisschen anders benannt sind, auch Wahrnehmungszone und dann ich weiß nicht mehr, irgendwie Bewegungszone oder so, ich komme nicht mehr ganz drauf, aber letzten Endes, der, der Sinn ist das gleich, ist der gleiche, ne? je dichter man ans Tier rankommt, desto größeren Druck quasi übt man ja auf das Tier irgendwo aus, bis man irgendwann zu diesem Punkt kommt, wo das Tier ausweichen möchte. Und das macht man sich eben beim Treiben zunutze, dass man eben ähm, sich dem Tier so weit nähert, bis das Tier eben eine Ausweichbewegung macht und man dann eben aber den Abstand immer wieder aufschließt sozusagen, um das Tier in Bewegung zu halten. Das ist jetzt, da bin ich jetzt kein Experte. Es gibt da so ganz tolle, ähm, ganz tolle Fortbildungen und Seminare mit diesem Low Stress Stockmanship. Habe ich glaube ich schon mal darüber erzählt. Habe ich mal mitgemacht. Das, ähm, das ist ganz, ganz super. Also das kann ich echt jedem empfehlen. Da möchte ich mich auch gerne noch ein bisschen tiefer mit beschäftigen, weil ich das äh, ganz faszinierend fand. Und ähm, da äh, wird auch gesagt, ne, man soll dann auch den Druck immer wieder mal wegnehmen, damit das Tier auch quasi so eine Art wie so eine Art Belohnung dann auch hat und merkt, okay, das ist das, was ich tun soll. Also wenn ich mich, wenn ich mich quasi in diese Richtung fortbewege, wird der Druck wieder weggenommen. Das heißt dann, das ist dann quasi diese diese angenehme Verknüpfung, ne? wenn ich dass wenn, ich, wenn, wenn der Mensch von dort kommt, auf mich zukommt, dann soll ich da hingehen und wenn ich das dann mache, dann ist der Druck wieder weg und, mir, und ich fühle mich wieder wohler, so ungefähr, so also vom, vom Sinn her quasi. Und das versucht man sich eben beim Treiben zunutze zu machen, immer wieder ein bisschen Druck aufzubauen um das Tier in die gewünschte Richtung zu lenken. Und wenn das Tier dann auch dahin geht, den Druck aber auch wieder wegzunehmen. Und das ist so genau der Punkt, der, beim, der manchmal bei manchen Landwirten, oder bei, ich merke es auch bei mir selber, wenn ich ein bisschen ungeduldig bin, der dann manchmal fehlt. Ne? Dass dann der Druck trotzdem aufrechterhalten wird, verstärkt wird. Und dann fangen die Tiere halt auch irgendwann an, nervös zu werden. Das ist dann der Punkt, wo es dann ins Gegenteil umschlägt, wo man nicht mehr, wo man schon auch noch treibt, aber wo es für die Kuh eben nicht mehr, ich sag mal, an Ausweichen dieses Druckes ist, sondern wo es dann fast schon eher Richtung Fluchtverhalten geht, wo dann auch, äh, wo man dann auch schon merkt, da ist die Atmosphäre dann auch etwas angespannter. Und das ist der Punkt, wo man dann selber manchmal sagen wollte, na, jetzt äh, muss ich wieder ein bisschen, bisschen weniger machen, sonst ähm, ja, ne, sonst, sonst wird es wieder hektisch und dann nützt es wieder keinem was. Ja, wie gesagt, führen finde ich ein bisschen schwierig, weil eigentlich, wenn man ich sag mal, wenn man in der vorderen Hälfte des Tieres in die gleiche Richtung, wie das Tier geht, das bremst halt eigentlich eher, als dass es ne, beim Treiben geht, kommt man ja eher von schräg hinten ähm, und baut da den Druck auf, sodass das Tier vorwärts geht und beim Führen ist es ja genau andersrum, ne? dann versuche ich das Tier ja irgendwie mit in meine Richtung zu lenken, das ist eigentlich eine... Das, das ist was, was das Tier auch erstmal begreifen muss, dass es dann trotzdem in die gleiche Richtung gehen soll wie wir, weil das eigentlich eher eine, eine Geschichte ist, die das Tier eher bremsen würde normalerweise beim Treiben jetzt. Ne? Wenn ich dann in die vordere Hälfte des Tieres komme und nicht in die gleiche Richtung bewege, dann bremst das, dann bremst die Kuh normalerweise eher ab. Also das ist was, was das Tier eher lernen muss. Trotzdem braucht man es ab und zu mal, wenn man die Kuh mal ans, ans Halfter äh, nehmen möchte, irgendwo festbinden möchte, ähm, Gerade beim, zum Beispiel, ich brauche das regelmäßig, gut, manchmal, wenn die Kuh schon im Fressgitter steht, ist es einfacher, das Halfter anzulegen und die zur Seite zu binden. Wenn ich zum Beispiel ähm, einen Venenzugang brauche am Hals, dann ist es halt, dann wird die Kuh am Halfter zur Seite gebunden. Ähm, auch eine Zwangsmaßnahme übrigens, ne, anbinden natürlich. Ähm, und in dem Fall ist es dann tatsächlich erstens damit überhaupt, ähm, die, damit schränke ich natürlich die Bewegungsfreiheit der Kuh ganz erheblich ein. Und das ist in dem Fall aber einfach notwendig, weil ich sonst einfach die Vene nicht treffe, der Kuh viel größere Schmerzen zufüge über eine viel längere Zeit und die Kuh sich natürlich auch ernsthaft verletzen kann, wenn ich da mit einer langen Nadel an der Kuh hantiere und die Kuh mit dem Kopf schlägt. Die kann sich da halt natürlich auch wirklich verletzen ernsthaft oder mich verletzen, ne? wenn sie mir die Nadel irgendwo hinschlägt zum Beispiel. Also das ist eine Sache... Das ist was, also das ist zum Beispiel eine Zwangsmaßnahme, anbinden, fixieren ordentlich, die finde ich persönlich absolut angebracht. Ähm, das schützt mich, das schützt das Tier ähm, und es ist zwar für die Kuh in dem Moment unangenehm, aber die Folgen, die es hätte, wenn ich das nicht machen würde, die wären in der Regel unangenehmer und auch langwieriger. Das weiß die Kuh in dem Moment nicht, das weiß, ne, von daher, das ist immer so diese Zwickmühle, ne, das weiß die Kuh in dem Moment nicht. Ähm, aber trotzdem ist es notwendig, ihr das, in Anführungszeichen, halt da und ausbinden ist ja jetzt nicht so schlimm, aber ne, ihr in dem Moment dieses, das halt anzutun, diesen Stress zuzumuten ähm, und diese unangenehme Körperhaltung sicherlich auch zuzumuten, vielleicht auch, vielleicht hat sie auch ein bisschen Angst, weil sie kann sich nicht richtig bewegen, sie kann sich nicht wehren, sie kann nicht flüchten, sondern sie, da, ja, sie muss darauf vertrauen, dass die Menschen, mit denen sie ja sonst auch den täglichen Umgang hat, ihr nichts Böses wollen, das kennt sie ja so vom täglichen Umgang und trotzdem ist es in dem Moment eine Stresssituation einfach, ne? es ist ungewohnt, wie gesagt, sie kann nicht weg, sie kann nicht flüchten, man tut ihr vielleicht sogar ein bisschen weh und deshalb ist es wichtig oder finde ich es immer wichtig, dass wenn ich dann eben fertig bin an der Kuh, wenn die Spritze drin ist, wenn die Infusion durchgelaufen ist, wenn der Zugang gezogen ist, die Kuh auch wirklich sofort loszumachen. Und dann je nachdem, was die Kuh mag, sie vielleicht nochmal kurz zu kraulen oder ihr ein bisschen Silo nochmal anzuschieben oder, oder einfach das Fressgitter aufzumachen, dass sie weg kann, einfach damit sie, damit sie dann auch merkt, alles klar, das war jetzt blöd, das ne, hat mir keinen Spaß gemacht, hat vielleicht auch wehgetan, aber ich werde jetzt auch daraus entlassen wieder, also diesen Druck wieder wegzunehmen, ne? direkt zu sagen, alles klar, wir sind fertig, du darfst jetzt gehen. Ja, das finde ich dann persönlich ganz wichtig, dass die Kuh da so ein bisschen noch mal mit einem halbwegs positiven Erlebnis rauskommt. Weil man will ja auch, dass sie nächste Mal, wenn, wenn man an sie dran muss, wieder ins Fressgitter geht. Nun nützt ja keinem was, wenn man, äh, ja, wenn man da so viel Druck macht und die Kuh so lange stehen lässt, dass sie sagt, ne Leute, also Fressgitter könnt ihr knicken, wenn ihr dabei seid, gehe ich nicht mehr rein. Ja, dann muss man wieder viel mehr Druck aufbauen, um sie das nächste Mal wieder reinzubekommen. Also von daher versuche ich das immer mit, einem, mit einer ruhigen und relativ positiven Situation dann auch zu beenden, dass die Kuh auch merkt, alles klar, ich komme da auch wieder raus. Vielleicht nicht sofort, aber ich komme dann auch wieder raus. Ähm, ja, also wie ne, dann gibt es noch verschiedene, äh, verschiedene, ja, ich sag mal, Hilfs Griffe am Kopf, die man machen kann. Also es gibt so einen, so einen sogenannten Untergriff, der ist relativ einfach. Also wenn ich jetzt zum Beispiel links neben der Kuh stehen würde, äh, würde ich mit dem rechten Arm über den Kopf der Kuh ans rechte Ohr greifen und mit der linken Hand <lacht> quasi unters Kinn greifen. Und kann so den Kopf ein bisschen steuern. So kann man zum Beispiel, ähm, ich mache das zum Beispiel ganz gern, wenn ich mir die, äh, die Augen der Kuh genauer anschauen möchte, ne, dann kann ich den Kopf mir so ein bisschen schräg legen, dann verdreht die Kuh ein bisschen das Auge, sodass das Weiße zum Vorschein kommt. Dann kann ich da die Gefäße beurteilen, die Schleimhäute ein bisschen beurteilen. Das kann man machen. Man kann in die Nase greifen, also diesen Nasengriff machen. Das ist auch eine Sache, die ich relativ häufig anwende. Was ich nochmal dazu sage, es ist, ist ein bisschen ungeordnet, merke ich gerade, aber ich, ist, ist, ich tue mich da schwer, irgendwie da System reinzubringen dieses Thema. Ähm, das finde ich ist auch nochmal ein Unterschied, ob eine Kuh, ob ihr etwas Unangenehmes und sie vielleicht sogar Angst hat oder ob sie bockig ist. Es gibt halt auch Kühe, die haben vielleicht so ihre Erfahrungen gemacht, mit äh, schon im Umgang mit äh, Tierärzten zum Beispiel. Es ne? gibt Situationen, die kennen die vielleicht und die dann einfach auf stur schalten. Ne, die dann, wo, wo man, also man kann ja so ein bisschen am Verhalten und an der Körpersprache der Kühe auch sehen, hat die Kuh jetzt wirklich Angst, möchte sie flüchten, ne, ist ihr der Druck zu groß oder hat sie einfach keinen Bock. Und es gibt manchmal so Kühe, die sind ja einfach vom Charakter alle unterschiedlich, ne, die stehen dann irgendwo und sagen, nö, prügel doch da hinten auf mir rum, ist mir scheißegal, ich gehe keinen Schritt weiter, ist mir egal. Und... Ähm, das sind dann teilweise auch Kühe. Also da muss, ne, das, das meinte ich eben damit, dass man diese Zwangsmaßnahmen gezielt und angemessen anwenden muss. Weil so eine Kuh, da finde ich das okay, wenn man da auch mal kurzzeitig ein bisschen mehr Druck aufbaut. Weil es, ja, wie soll ich sagen, also eine Kuh soll, die soll ja keine Angst vor mir haben, aber die soll mich schon respektieren weil sonst laufe ich natürlich auch Gefahr, dass das Ganze auch mal kippen kann, ne? dass die Kuh auch irgendwann mal sagt, du, auf dich habe ich überhaupt keine Lust äh, und ich bin eh stärker als du und dass so eine Kuh auch mal zum Angriff übergeht. Passiert selten, aber es gibt so Kühe, die auch so ein bisschen auf Krawall sind, die sagen, nö, wenn ich das nicht will, dann ähm, gehe ich halt zum Angriff über. Und das darf natürlich nicht passieren, deshalb soll so eine Kuh auch merken, Kühe sind ja sehr soziale Tiere auch, die haben ja auch innerhalb der Herde ihre Rangordnungen, sind da auch manchmal nicht ganz zimperlich miteinander, aber die haben ja ihre Rangordnungen und äh, die werden auch durchgesetzt. Und genau so soll die Kuh auch mich halt als Rang höher ansehen. Ähm, ne? Also, dass sie quasi, ja, im Prinzip wie, wie mein Hund zu Hause, ne? das ist ja auch, der wird auch geknuddelt und der darf auch mal vielleicht äh, aufs Sofa oder so ähm, ne? und, und darf lieb gehabt werden, aber wenn ich sage, sitz, dann soll der halt auch Sitz machen. Ne? Weil das zum Beispiel ja vor einer Straße durchaus auch mal lebensrettend sein kann, wenn der Hund mich als Rudelführer akzeptiert und dann dementsprechend auch tut, was ich ihm sage. Nicht immer in jeder Situation, das gebe ich auch zu, aber äh, grundsätzlich. Und so bei der Kuh halt auch, oder wer von euch mit Pferden zu tun hat, kennt das ja vom Pferd auch. Ne? Auch ein Pferd ist ein großes, starkes Tier, was einen potenziell verletzen kann. Und äh, auch da ist es wichtig, dass manche Sachen einfach geklärt sind zwischen Tier und Mensch. Dass auch so, eine, so ein Pferd, so eine Kuh einfach weiß bis hierhin und nicht weiter. Und das muss man halt manchmal auch ein bisschen äh, energischer durchsetzen. Wie gesagt, immer angemessen, immer ne, nie überzogen. Also auch eine Kuh, wenn die mal, mal ähm, Gegenwehr zeigt, das heißt nicht, dass ich jetzt ähm, dann die Kuh verprügeln soll. Aber dann darf die auch schon mal einen Schubser kriegen oder darf schon mal ein scharfes Wort kriegen. Einfach um zu merken, hoppala, das war jetzt zu viel. Und wenn sie dann aber das Verhalten, was ich nicht möchte, auch sein lässt, dann muss ich natürlich auch wieder den Druck rausnehmen und sagen, alles klar, jetzt machst du wieder das, was ich will, jetzt kriegst du auch keinen Druck mehr von mir. Also das ist immer so ein, so ein Hin und Her. Da muss man sehr, sehr aufmerksam sein. Mir gelingt das auch nicht immer, ne? wenn, ich, wenn ich an der Kuh am Machen, am Untersuchen bin, am Behandeln bin, dann denke ich da auch nicht in jedem Moment drüber nach. Ne? Da mache ich vielleicht auch manchmal Sachen, die vielleicht überzogen sind oder unangebracht sind. Ähm, aber ich versuche das schon eigentlich so grundsätzlich ähm, so zu machen. So beim Nasengriff waren wir eigentlich stehen geblieben. Das ist was, was ich relativ häufig tatsächlich anwende. Ähm, zum Beispiel auch häufig, wenn ich die Tiere drenschen möchte oder wenn ich ähm, Magneten eingeben möchte, wenn ich, bei, ähm, wenn ich bei Kühen am Kopf, wenn zum Beispiel Kühe beim Enthornen als Kalb durchgerutscht sind und ähm, die dann als erwachsene Kühe mit richtigen Hörnern enthornt werden müssen, da muss ich die natürlich betäuben. Und um diese Betäubungsspritze zu setzen, die kommt so oberhalb vom Auge hin, ähm, das kann ich nicht, wenn die Kuh mit dem Kopf hin und her schlenkert. Und häufig reicht dann auch das heißt dann nicht, weil die das am Kopf mit den Nadeln total blöd finden. Kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Fände ich auch ganz, ganz schrecklich. Aber ähm, letzten Endes ist es ja auch nur in Anführungszeichen Peaks wie bei einer normalen Spritze, ähm, aber die finden das am Kopf halt unglaublich blöd und äh, da setze ich dann zum Beispiel auch häufig mal so eine Nasenbremse, entweder Nasengriff einfach. Bei manchen Kühen reicht es, wenn man so in die Nase packt und bei manchen äh, setze ich aber auch wirklich eine Nasenbremse ein, ähm, so eine Zange quasi, die man dann, mit der man die Nasenscheidewand festhält, äh, dann auch natürlich nur so lange, wie ich zum Beispiel diese Spritzen setze und wenn die Spritzen da sind, dann wird das Ding auch sofort gelöst, der Halfterstrick wird ein bisschen gelöst, dass sie sich wieder ein bisschen freier bewegen kann, dass sie merkt, alles klar, jetzt ist der Druck weg, jetzt kann ich mich wieder ein bisschen entspannen. Ähm, ja, und dann gibt es natürlich noch, und ich glaube, das ist das, wo die Frage eher darauf abzielte, ein bisschen, wie soll ich das sagen, etwas, mh, ja, einfach Hilfsmittel, Hilfsgriffe und so weiter, die wirklich mit Vorsicht eingesetzt werden sollten ich denke, das mit das harmloseste von denen ist wahrscheinlich noch der Kniefaltengriff, bzw. der Schlagbügel. Kennen viele von euch so Metallbügel, den man eben in die Kniefalte unten einhängt und oben über die Wirbelsäule schiebt, der dann eben die Kniefalte so hoch zieht. Ähm, ne, für Kühe, die eben ein bisschen schnelle Füße haben, die gerne mal treten und da ist das auch so eine Sache, das ist halt auch ein Gerät, was ich wirklich nur dann einsetze, wenn es eben dazu dient, mich zu schützen. Eine typische Anwendung in meinem Falle wäre jetzt zum Beispiel, ähm, wenn, ich, äh, wenn ich irgendwas am Bauch der Kuh machen möchte, wenn da zum Beispiel ein Abszess zu spalten ist, wenn ich, äh, wenn ich mal eine Infusion in die, in die Eutervene gebe oder auch, das ist auch eine relativ typische ähm, Verwendung dafür, wenn ich, ähm, nack, äh, wenn ich lokale Betäubungen an der Bauchwand, an der seitlichen Bauchwand mache, an der Flanke für Kaiserschnitte, für Labmagen-OPs und so weiter, dann ist das, leistet das auch gute Dienste, weil ich mir da nicht, da lege ich dann auch ähm, sonst unter Umständen auch mal so ein Vergrittungsgeschirr an, ne? so eine Fußfessel, einfach, dass die Kuh mit dem Fuß nicht so hochkommt oder wenn sowas gerade nicht zur Hand ist, eben dann so ein Schlagbügel, einfach für mich zur Sicherheit dass ich da keinen Tritt abkassiere, wenn ich, wenn ich der Kuh eigentlich was Gutes möchte, nämlich eine lokale Betäubung setzen vor der OP. Ähm, aber wie gesagt, das ist einfach auch was, was die Kuh nicht versteht. Und dann ist so ein Schlagbügel durchaus angebracht. Äh, ich weiß auch, dass der ab und zu bei manchen Kühen beim Melken eingesetzt wird. Da, finde ich, muss man auch immer sehr genau gucken. Ähm, aber ich denke, das werden auch eigentlich, hoffe ich, alle machen, ähm, ne, dass man diesen Bügel eben nicht einsetzt, weil die Kuh vielleicht das Melkzeug abtritt, weil Irgendeine Einstellung nicht richtig passt, weil sie vielleicht sogar Schmerzen hat beim Melken, ne? weil das Vakuum zu stark eingestellt ist, weil die, weiß nicht, weil irgendwelche Kriechströme auftreten, wie auch immer, ähm, sondern wirklich, wenn das eine reine Unwilligkeit ist. Ne? Auch da gibt es Kühe, die gehen seit, je, seit seit weiß ich nicht, ne? ich hätte bald gesagt seit Jahrzehnten, aber seit ne, Laktation um Laktation gehen die in den Melkstand und treten sich das Melkzeug ab. Und man hat alles überprüft. Alle anderen Kühe stehen entspannt da, sind am Wiederkauen. Aber diese eine Kuh tritt sich zum fünften Mal jetzt das Melkzei Melkzeug ab. Diese Kühe gibt es tatsächlich, die einfach, ja, ich weiß nicht, ob das ein Tick von denen ist, eine Verhaltensstörung, Unwilligkeit, ich weiß es nicht. Aber in fast jedem Stall gibt es diese eine Kuh, die aus irgendwelchen Gründen beim Melken rumkaspert. Und eine dieser Rumkaspereien kann eben zum Beispiel sein, sich das Melkzeug ständig abzutreten. Ja, und bei so welchen, da würde ich auch sagen, weil dieser Schlagbügel, der, den finde ich noch relativ human. Der tut jetzt nicht irgendwie doll weh oder so, aber der ist ja cool halt unangenehm, wenn sie tritt. Von daher finde ich das in dem Moment dann okay. Wie gesagt, wenn mit der Melktechnik alles in Ordnung ist. Und mit dem Euter. Euterentzündungen können ja auch Schmerzen machen. Ähm, genau, dann gibt es die sogenannte Schwanzbremse. Das ist auch was, was mit Vorsicht zu genießen ist. Das bedeutet eben, dass man den Schwanz eben nach oben biegt. Und das kann man eben so weit treiben, dass es der Kuh auch tatsächlich unangenehm ist. Das kann man so weit machen, dass es der Kuh auch wehtut. Ähm, das kann man aber auch so weit machen, dass es die Kuh auch mit verletzt. Und deshalb auch, das ist auch was, wo ich sage, wenn es sein muss, ja, es gibt Situationen, wo es sein muss. Es gibt Situationen, wo eine Kuh wirklich böse wird, auch mir gegenüber. Ich, ähm, ich habe das zuletzt eingesetzt, das ist, das ist ein paar Tage her erst. Montag oder Dienstag? Nee, heute ist ja erst Dienstag. Warte, dann war es Donnerstag. Warte mal, wann war ich denn bei dem? Donnerstag muss es dann gewesen sein. Naja, ist ja auch egal, letztens wann. Also da ging es auf jeden Fall drum. Da wollte ich auch eigentlich eine Kuh spritzen vorne an der Schulter in den Muskel. Und die ist richtig böse geworden. Also sie war während der Untersuchung schon so ein bisschen war zappelig, misstrauisch, würde ich sagen. Ist eigentlich ein Stall, wo die Tiere eigentlich auch relativ entspannt sind, so im Umgang mit dem Menschen. Also wo eigentlich nicht viel mh, Unruhe so herrscht. Aber die war nicht ganz sauber, die Kuh. Also, und als es dann an Spritzen ging, ist sie wirklich, ich meine, die war vorne mit dem Kopf im Fressgitter. Die hatte jetzt nicht so wahnsinnig viel Spielraum, aber trotzdem hinten mit dem Körper können die halt rum. Und die ist beim Spritzen halt wirklich mit dem Hintern im Halbkreis quasi in meine Richtung rumgesprungen und hat versucht gezielt zu treten. Bei einer Spritze, also jetzt nicht, ne, ich wollte ja jetzt nicht irgendwie bei lebendigem Leibe ohne Betäubung da irgendwie ein Stück aus der Schulter schneiden, sondern äh, mein Weihnachtsberaten quasi, sondern ich wollte ihr wirklich nur eine Spritze geben. Es war überschaubar. die, ne? Und dann hat vorne der Landwirt die schon in der Nase gepackt. Genau das gleiche hat sie überhaupt nicht interessiert, äh, als er ihr in die Kniefalte gegriffen hat. Ähm, hat sie ihn dann halt zur Seite geschubst und dann haben wir gesagt, gut, dann, ne und dann war halt das nächste, die Schwanzbremse, das hat dann geholfen, dass der dann, ne, da habe ich gesagt, so, dann mach einmal den Schwanz hoch und dann hat er ihr den Schwanz hochgehalten, ähm, hochgebogen, ne, das ist, er hat das auch gut gemacht, ne, bis so, bis zu dem Punkt, wo man merkte, na, jetzt findest du es doof, aber sie stand beim Spritzen. Das hat bei ihr geholfen. Ne? Da muss man auch, das sagte ich eben, das ist von Kuh zu Kuh unterschiedlich, ähm, was bei den einzelnen Kühen angebracht ist. Die Kuh hat es zum Beispiel überhaupt nicht interessiert, wenn man ihr in die Nase oder in die Kniefalte gepackt hat. Das war ja völlig egal. Ne, und äh, ja von daher war da die Schwanzbremse Mittel der Wahl weil das Medikament brauchte sie definitiv das äh, war so die hatte eine äh, hatte eine Verletzung am Bein und äh, die Verletzung an sich war nicht schlimm aber über die Verletzung waren eben Keime reingekommen das komplette Bein war eben von unten bis oben dick so ein typischer beim Pferd würde man Einschuss sagen äh, so eine so eine diffuse Unterhautentzündung ist das und wenn man die nicht behandelt kann das halt zu einer Blutvergiftung führen von daher das war schon wichtig dass die Kuh behandelt wird und dann muss sie eben in dem Moment, wenn sie, wenn sie da so, ne, das, das war eben die Grenze, die man dieser Kuh aufzeigen musste in dem Moment. Ne, sobald die Nadel draußen, habe ich gesagt, mach den Schwanz runter, gut, dann ist sie immer noch mal zur Seite gehopst, hat dann nicht mehr ganz so ernsthaft nach mir getreten, aber... Die wollte schon noch das letzte Wort haben. Also von daher, ja, war ein kerliges Tierchen. Hatte Charakter, kann man sagen. Und das ist sowas, da muss man sich dann selber schützen, weil man will dem Tier ja helfen. Aber wenn es sich nicht helfen lässt, dann muss man die manchmal zu ihrem Glück zwingen. Das ist einfach so. Und was ich auch wichtig finde, dass man immer von am, am wenigsten... Zwang zu, am höchsten Zwang sich langsam vorarbeitet. Wir haben eben mit dem harmlosesten so gesehen angefangen. Fressgitter hat nicht geholfen. Nasengriff hat nicht geholfen. Kniefaltengriff hat nicht geholfen. Schwanz hoch. So, dass man sich da also rantastet und nicht gleich direkt, wenn die Kuh mal ein bisschen zuckt, den Schwanz hochbiegt, sondern dass man dann sich da langsam hocharbeitet sozusagen. Und irgendwann wird man den Punkt finden, wo die Kuh sagt, alles klar, ich habe es verstanden, ich halte kurz still. Ähm, so, und dann gibt es ja aber nicht nur ähm, Sachen, um das Tier, ich sag mal, ruhig zu stellen, sondern auch, um das Tier vorwärts, oder, mh, ja doch, machen wir es mal so rum, um das Tier vorwärts zu bewegen. Also ich spreche von ähm, Stöcken- und Viehtreibern, um es mal beim Namen zu nennen, ähm, das ist natürlich echt ein schwieriges Thema. Stöcke finde ich so gesehen jetzt erstmal okay. Ähm, die ne, auch dosiert einsetzen, also die sind auch nicht dazu da, um eine Kuh zu verprügeln, sondern wirklich als ähm, ich sag mal als Armverlängerung, als Steuerhilfe, äh, um so ein Tier mal ähm, irgendwo mal anzutippen auch wenn ein Tier ich ne, wie gesagt wenn das Tier wirklich nicht, wenn das Tier wirklich einfach störrisch ist, wie gesagt, das merkt man ja auch so ein bisschen, ob die jetzt wirklich irgendwo Angst hat, irgendwo hinzugehen oder einfach ne? Es gibt einfach Kühe, die zum Beispiel auch vor dem Fressgitter stehen. Und sobald, ne, die, würden, die würden jederzeit ständig immer ins Fressgitter gehen, aber sobald ich daneben stehe, eben nicht mehr. Manchmal hilft es, wenn ich einfach kurz aus dem Stall gehe, dass sie mich nicht sehen, dann gehen sie wieder rein. Es gibt aber auch Kühe, die wissen ganz genau, nee, 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 nee. Das hat die letzte Mal auch gemacht, die kommt gleich wieder, wenn ich im Fressgitter bin. Und dann gehen die eben nicht ins Fressgitter. Und das sind dann zum Beispiel so Situationen, wo ich sage, da kann man auch mal, ob jetzt mit der flachen Hand oder mit dem Stock, äh, auch der Kuh mal einen Klaps verpassen, auch mal einen kräftigeren. Ne? Einfach um da zu sagen, pass auf, du machst das jetzt mal. Ich weiß, dass du das doof findest, aber du machst das jetzt. so <lacht> Um einfach so ein bisschen Nachdruck der ganzen Sachen zu verleihen. Wie gesagt, nie irgendwie blindlings auf der Kuh rumprügeln. Das geht gar nicht. Ich habe auch schon mal einer Kuh wirklich ordentlich eine übergezogen, aber die war einfach ein Begriff, mich umzurennen. Das war so eine Art Notwehrreaktion von mir. Da habe ich auch in dem Moment überhaupt nicht drüber nachgedacht, sondern die ist einfach blind, ne? die hatte... Da konnte sie in dem Moment auch nichts für. Die ist, äh, ist so ein bisschen von den Treibern, die sie irgendwo hintreiben wollten, so ein bisschen in die waren eben nicht ruhig am Treiben, sondern hektisch am Fuchteln und Schreien. Und äh, die Kuh ist halt einfach die Nerven verloren und rannte aber nun mal direkt auf mich zu. Und der habe ich dann tatsächlich mit dem Stock mal einen übergezogen, aber einfach damit sie mich nicht platt rennt, das, weil das wäre echt böse ausgegangen. Aber grundsätzlich sollte man natürlich definitiv nicht einfach sinnlos auf dem Kühen rumprügeln mit so einem Stock, sondern ne, wie gesagt gezielt äh, mal einen Klaps, gezielt mal irgendwo antippen um sie in eine Richtung zu lenken oder um wirklich mal dem Treiben, wenn das normale, in Anführungszeichen, Treiben nicht reicht, da mal ein bisschen Nachdruck reinzubringen, zu sagen, doch, ich will wirklich, dass du da hingehst. Ähm, Viehtreiber ist nochmal eine andere Nummer. Da gibt es natürlich auch gesetzliche Vorschriften. Die sind auch an sich nur beim Verladen und äh, auf dem Weg zum Schlachten erlaubt. Aber auch da nur bei Rindern, ich glaube, über einem Jahr, nur auf den großen Muskelgruppen äh, hinten an einer Gruppe oder ich weiß nicht, ob Schulter erlaubt, das bin ich mir jetzt gerade ehrlich nicht sicher, aber zumindest hinten an den äh, Hinterbeinen, ne, an den großen Oberschenkelmuskeln und auch nur, ähm, nur kurz. Ne? Also man darf da jetzt nicht einfach draufhalten, sondern die sind mal so zum Bssitt, ne, anschieben quasi. Ähm, also da gibt es schon gesetzliche Vorschriften, das ist auch meiner Ansicht nach absolut richtig und gut so. Ähm, mal... Äh, kurz Klartext gesprochen, ich setze die Dinger auch ein. Ich mag die Dinger nicht wirklich, die sind für mich echt immer aller, 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 allerletztes Mittel. Wirklich allerletztes Mittel. Aber es gibt Situationen, da haben die meiner Meinung nach ihre Berechtigung. Da dürft ihr gerne anderer Meinung sein. Wie gesagt, ich bin da auch immer, ne, wenn der Landwirt schon guckt und sagt, ne, soll, ich, soll ich den holen? Na, dann gucken wir uns mal meist kurz betreten an. Und dann heißt ja, komm, probieren wir das noch mal. Und das sind aber auch wirklich, also bei mir als Tierarzt, ne, in der Landwirtschaft selber, im täglichen Betrieb, gibt es da sicherlich andere Situationen. Aber jetzt für mich als Tierarzt gibt es ein paar Situationen, ähm, da sind die, wie gesagt, ich setze die nicht gerne ein. Aber äh, ich habe schon die eine oder andere Kuh gehabt, der hat dieses Ding tatsächlich auch irgendwo mehr oder weniger mit das Leben gerettet. Ich habe gerade zwei Situationen im Kopf, wo ich das Ding mal eingesetzt habe. Ich setze sie wirklich selten ein. Aber ich habe gerade zwei Situationen im Kopf, wo ich sie mal eingesetzt habe. Das eine war, da ist eine Kuh im Melkstand hingefallen. Ähm, da bin ich hingerufen worden, weil die einfach nicht mehr aufgestanden ist. Ähm, Ne, auch mit, mit Zuruf, mit, mit auch mal einem kräftigen Klaps auf den Rücken und so. Die, hat, die ist einfach nicht mehr aufgestanden. Und äh, wir haben sie dann, so gut es ging, wir haben sie einmal auf die linke Seite ein bisschen gesetzt, ein bisschen auf die rechte Seite gewälzt, um mal zu gucken, ob die sich irgendwo was getan hat. Ne? Ob ein Bein kaputt ist. Irgendwas kann ja sein. Ne? Um Gottes, und dann kann sie ja auch einfach nicht aufstehen. Es war aber nichts. Sie hat eine Infusion im Milchstand bekommen. Sie hat Schmerzmittel im Milchstand bekommen. Die war mitten in der Laktation. Die hatte auch, kein, die hatte auch sicher kein Milchfieber. Also das, das sah ganz anders aus. Die ist einfach irgendwie ausgerutscht und hingefallen halt beim, beim Rausgehen. Ähm, ja, und dann lag die da und äh, was soll man denn jetzt machen? Ne? Also man kann die Kuh ja, äh, ja, man will die ja dann auch nicht über diesen rauen Betonboden dann da rausziehen oder so, denn, dann reißt die sich ja alles auf. Ne? Dann kann man sie auch gleich, äh, sage ich mal, fast an, an Ort und Stelle erschießen. Also das nützt ja auch kein was. Das war eine, wo wir, nachdem wir wirklich abgeklärt hatten, dass nichts ernsthaft verletzt ist, dass die Kuh Ne, dass sie eigentlich alle vier Beine bewegen kann. Man kann das ja auch testen, ob sie die Beine bewegen kann überhaupt, ne, indem man dann mal zieht und einen Gegenzug provoziert oder sowas. Die hatte in allen vier Füßen Gefühl, die konnte alle Beine bewegen. Die hat eine Infusion bekommen, der Kreislauf war stabil. Wir hatten tatsächlich einfach den Eindruck, die hatte so ein bisschen Angst aufzustehen, weil sie jetzt hingefallen war, wollte sie irgendwie nicht mehr aufstehen, weil sie sich da unsicher gefühlt hat. Also Fußfessel dran gemacht, damit sie hinten nicht ausgritschen kann. Das ist natürlich ganz wichtig. Man muss das dann so. Und das war dann der Moment, als wir einfach gemerkt haben, ne, weil die hat auch auf, auf Zurufen, auf, ne, auf den Rücken hauen mal. Das sind so Sachen, wo so eine Kuh ja normalerweise dann irgendwann sagt, ja komm, alles klar, ich stehe auf, ja, hört auf zu nerven. Nix. Ne? Die hat da gelegen und hat gesagt, nee, ich will nicht. Weil ich falle bestimmt wieder hin, so ungefähr. Die waren so eine Schockstarre einfach. Und bei der haben wir dann tatsächlich mal den Viehtreiber geholt. Und die brauchte auch tatsächlich nur einen kleinen Anpiekser damit. Und dann ist sie aufgesprungen und hat auf einmal gemerkt, hoppla, meine Beine funktionieren. Und ist aus diesem Melkstand rausgelaufen. Ist dann auch auf Stroh gekommen, war noch auf zwei Tage auf Stroh, bis wirklich alle sicher waren, dass mit der Kuh alles in Ordnung ist. Ähm, aber das war so eine, die, die brauchte... Diese, ich drücke es mal positiv aus, Motivation tatsächlich, um zu merken, es funktioniert ja alles bei mir. Ich kann ja hier raus. Die wäre da einfach liegen geblieben. Wir haben die nicht, also ja, wir wussten uns auch einfach keinen Rat mehr. Und das Zweite, und da tut es mir eigentlich immer noch viel mehr leid, wenn ich das da machen muss. Ähm, das ist tatsächlich, und das ist auch echt nicht schön, ne? das ist während einer Geburt. Ähm, aber es gibt dann Momente, wo sich so eine Kuh einfach fallen lässt in der Geburt häufig. Wenn ich da Geburtshilfe leiste, wenn das Kalb falsch liegt, wenn ich da irgendwelche Korrekturmaßnahmen an dem Kalb mache, dann gibt es häufig den Punkt, wo, wo irgendwie Druck aufs Becken kommt oder was, und die Kuh lässt sich einfach fallen. Und das ist ja auch verständlich, weil die natürliche Geburtshaltung so einer Kuh ist ja auch im Liegen. Und natürlich hat die während seiner so Geburt auch durchaus mal Schmerzen und Stress und ne, es geht nicht voran, das ist alles nicht schön. Aber dann gibt's eben auch ab und zu zum Glück nicht oft. Die meisten Kühe lassen sich dann nochmal auftreiben, weil es gibt einfach teilweise ja Fehlhaltungen vom Kalb, die kann ich im liegen ganz schlecht korrigieren gerade wenn die Kuh dann noch auf der Moment lasst mich überlegen auf der rechten Seite liegt dann drückt von oben der Pansen noch drauf von unten drückt der Boden da ist es eng drin da habe ich keinen Platz da kann ich an dem Kalb ganz wenig nur machen manche Sachen lassen sich im liegen tatsächlich auch besser machen ne? das ist auch so also aber es gibt halt Momente da brauche ich Platz in der Kuh da muss die Kuh stehen sonst kann ich einfach nichts machen an dem Kalb aber wenn ich das Kalb nicht richtig hinlege, dann kommt es nicht raus und dann kann man mit der Kuh auch nichts machen. Die Kuh muss, und selbst wenn ich einen Kaiserschnitt machen wollte, ist auch das im Stehen besser, der geht notfalls auch im Liegen. Aber ähm, ich will ja eigentlich, wenn das Kalb jetzt nur in Anführungszeichen irgendwie den Kopf nach hinten gedreht hat, nur in Anführungszeichen ein Bein irgendwie nach unten geklappt ist oder so, das ist ja erstmal pauschal kein Grund für einen Kaiserschnitt. Ein Kaiserschnitt ist ein großer Eingriff, das muss schon wirklich ein handfester Grund sein, dass ich eine Kuh aufschneide. Ähm... Und das ist dann auch manchmal so ein Moment, wo die Kühe dann einfach sich wirklich weigern aufzustehen. Wo die sagen, nee, lasst mich in Ruhe, ich will jetzt kalben hier, ich stehe nicht auf. Und das ist auch absolut verständlich so. Aber das ist in dem Moment einfach für die Kuh, das ist einfach keine Lösung in dem Moment. Das kann ich der Kuh aber nicht begreiflich machen. Und das ist auch manchmal ein Moment, wo dann alles, wenn alles nichts mehr hilft, die man einen kurzen Piekser damit kriegt, einfach um zu merken, verdammt, die meinen das doch ernst, und in der Regel stehen die dann auch auf. Ich würde das niemals, also die Kuh, das ist auch gesetzliche Vorgabe, die Kuh muss auch in der Lage sein, aufzustehen. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Ne? Wenn, wenn eine Kuh nicht aufstehen kann, weil der Kreislauf äh, zu schwach ist, weil irgendwie ein Bein kaputt ist, ein Muskel kaputt ist, was auch immer, wenn die Kuh starke, starke, starke Schmerzen hat und wirklich nicht aufstehen kann, dann darf ich sowas auch niemals einsetzen, ganz klar. Ähm, ne? Aber in dem Moment war das halt, eine Kuh, genau, da war die Situation, wie ich es eben sagte, da war der Kopf vom Kalb halt so nach hinten verschlagen. Und ich hatte einfach keinen Platz in der Kuh. Als sie noch gestanden hatte, ne, da war ich so mich da am Vortasten, am Vorarbeiten, ähm, da war ich noch lange nicht am Ziel, aber da habe ich gemerkt, alles klar, das kriegen wir hin. So, und dann kam aber der Punkt, wo eben, wo ich dabei war, den Kopf nach vorne zu holen vom Kalb, beziehungsweise nach hinten so gesehen, also nach vorne vom Kalb aus gesehen. Ähm, und dabei kam halt Druck, auf drin auf die Gebärmutter, auf den Muttermund. Ich weiß, ne, ich weiß nicht, wo die Kuh dann da wirklich den Druck hat. Aber klar, da wird es dann einen Moment enger da drin. Ne, dann gibt es einen höheren Druck. Und dann hat die Kuh sich einfach fallen gelassen und hat dann auch wirklich gesagt, nö, mache ich nicht, ich stehe nicht auf. Gleiches Spiel, kurz in Ruhe gelassen, infundiert. Haben gesagt, komm, lass dir kurz Zeit. Haben ihr mal Wasser angeboten, wollt sie nicht. Ähm, ne, aber haben gesagt, komm, lass sie kurz mal durchatmen. Und dann treiben wir sie wieder hoch. Und die Kuh hat aber trotzdem gesagt, nö, will ich nicht. Und dann war das halt auch, wie gesagt, letztes Mittel. Aber das, wo dann die Kuh gesagt hat, ja gut, wenn es muss. Und dann hat auch am Ende des Tages alles geklappt. Aber ja, also wie gesagt, ihr merkt schon, es ist ein schwieriges Thema. Ich tue mich da auch schwer mit das irgendwie in geordneten Bahnen, ähm, ja, hier irgendwie in diesen Podcast zu kriegen. Ich hoffe, es war trotzdem ein bisschen was Logisches und Sinnvolles dabei. Also ich denke, die wichtigsten Sachen sind ähm, immer von den Kühen nur das verlangen, was die Kuh auch zu leisten imstande ist. Das ist, denke ich, das Allerwichtigste. Ähm, grundsätzlich, und das gilt nicht nur beim, beim, beim wenn der Tierarzt da ist, sondern in allen Lebenslagen eigentlich im Stall, ruhig mit den Tieren umgehen, keine Hektik verbreiten, ähm, dann ist, macht das auch das Leben viel leichter, wenn man mal an die Tiere wirklich dran muss, also dass irgendwo ein vertrauensvolles Verhältnis herrscht. Ähm, dann immer mit dem harmlosesten, quasi, ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll, immer mit dem harmlosesten Anfangen, ne, also sowas wie Fressgitter, sowas wie Halfter, und dann Kuh individuell, situationsindividuell, ne, wie groß ist die Gefährdungslage fürs Tier oder für mich, wie groß ist die Verletzungsgefahr für mich oder das Tier? Ähm, wie ist der Charakter des Tieres? Ist das ein empfindliches Tier, bei dem vielleicht schon Griff in die Nase reicht, um es ruhig zu stellen? Ist das so eine Haut drauf kuh ne? die, die sowieso immer schon ähm, ganz vorne mit dabei ist, wenn es darum geht, irgendwie zu stänkern oder so, die vielleicht eine etwas klarere Ansage braucht? Also wirklich immer angemessen aufs Tier abgestimmt, auf die Situation abgestimmt und wie gesagt, was kann die Kuh in dem Moment auch vertragen. Ne, die Tiere dürfen auch nicht überfordert werden, dann macht es die Sache eher noch schlimmer als besser. Dann kann das auch mal dazu führen, dass eigentlich ein eher ängstliches Tier, wenn man damit zu viel Druck rangeht, dann mal in dem Moment, ich sag mal in Anführungszeichen, ausflippt und doch zum Angriff übergeht. Einfach aus Verzweiflung, aus so einer Art Notwehrreaktion. Also das immer genau abwägen. Ähm, und dann. Aber ganz ohne geht es tatsächlich meiner Ansicht nach tatsächlich nicht, weil... Wie gesagt, wenn ich mit den Tieren umgehe, das sind große, starke Tiere. Ähm, da muss ich auf meine Sicherheit, auf die Sicherheit der Tiere achten. Und dazu gehört es eben auch, dass ich dann ab und zu mal entsprechend ein bisschen mehr Druck ausüben muss auf die Tiere. So, ich denke, das soll zu dem Thema erstmal reichen. Wie gesagt, ich hoffe, es war ein bisschen was Sinnvolles dabei. Es war ein bisschen wirr, es tut mir leid, aber ich wusste irgendwie, ich habe da kein so richtiges System dran gekriegt. Naja, also ich hoffe, die Fragen, die da so gestellt wurden, sind aber damit dann beantwortet. Und ähm, ja, dann wünsche ich euch erstmal eine äh, wunderschöne Restwoche, hoffe, dass ihr äh, nicht zu viel eure Kühe ähm, ja, fixieren, treiben müsst, was auch immer, dass alles glatt läuft und äh, bedanke mich für euch fürs Zuhören, wenn ihr mögt, dann hören wir uns in der nächsten Folge nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut.